0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien. Pues vamos en nuestras Biblias a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Tenemos algunas semanas de estar aquí en Lucas. Es un capítulo... Uh, capítulo 1 es un capítulo largo pero vamos a seguir estudiando Lucas uh, versículo por versículo eh, por un buen rato entonces yo creo que hay mucho mucho que eh, podemos aprender de aquí, estoy emocionado uh, por, por lo que estoy aprendiendo cuando estaba preparando para este mensaje específico entonces uh, hay algunos pasajes que al leerlo es Fácil, uno se ve el bosquejo ahí como en el momento uh, y básicamente solo le va diciendo lo que está ahí ya estuvo. Hay otros que uh, tienen que entrar un poco más, hay algunos que tienen que uh, estudiar más de contexto, de entender uh, algunos conceptos. En este pasaje, la primera vez que, lo, que leí eso pensando en, en uh, preparar, pensando en el bosquejo, entonces, ahí estaba pensando un poco, digo, mire, yo hace varias semanas senté y ya revisé, dividí en secciones cómo iba a ser uh, este mes de, de diciembre ya tenía separado dónde iba, de qué versículo a qué versículo. Pero de allí estaba un poco que, hmm, no sé, no, no da mucho en, en ese pasaje, uh, no estoy seguro. Después vuelvo, vuelvo a leerlo y digo, ah, pues salen cinco mensajes de solo ese pasaje. No te vamos a meter los cinco en, entre solo uno. ¿no? Entonces yo creo que va a salir uh, muy bien. Yo disfruto de, de estudiar la palabra de Dios. A veces uh, ponemos a leer, lo, lo que están haciendo eso, les felicito, pero a veces solo vamos viendo unas manchas negras encima de papel blanco y, y ya. Entonces quiero animarle de no estar contento. De haber leído hasta después que, que ha leído y, y siente que ha aprendido algo eh, Ha visto algo que le va a ayudar Y de siempre entrar con, uh, con eso A veces le, le toca de leerlo más de una vez Pero yo creo que uh, uh, Dios bendice su palabra eh, Pues él dice eso Y yo estoy emocionado de uh, aprender de eso hoy nos estamos en Lucas capítulo 1 Comenzando en versículo 39 Vamos a leer varios versículos y, uh, y voy a hacer pocos comentarios en, en la leída al principio y después vamos a ir entrando un poco más uh, en, en detalles en eso. ¿no? Entonces, Lucas capítulo 1, versículo 39. Eh, solo de recordarle. Uh, comenzando hemos visto el anuncio que va a nacer Juan Bautista uh, y Después tenemos el anuncio que va a nacer Jesús de una virgen Y después de eso vamos a, a, a entrar hoy Entonces uh, Después de que María aprende que ella va a dar luz uh, a Jesús Siendo ella una virgen Versículo 39 En aquellos días levantándose María fue de prisa a la montaña A una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, porque recuerde que Zacarías es sacerdote, el ángel apareció a él, la primera persona, a quien apareció en, en 400 años, uh, de tener algún tipo de comunicación de Dios, y dijo que iba a nacer su hijo. Entonces ella está yendo para visitar Zacarías y Elizabeth, que es familia de ella. Siguiendo. Versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, recuerda ella tenía seis meses de embarazo que vimos la vez pasada, y exclamó a gran voz y dijo, bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede eso a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces Elizabeth diciendo eso a María. Ahora vamos a escuchar a María responder y es de uh, reconocer, eso es como un, un canto uh, que ella está uh, cantando, Esa ella está compartiendo. Entonces, versículo 46, María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le teman, y su proeza es con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos calmó de bienes y a los ricos envió uh, vacíos. Socorrió a destruir su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Se quedó María con ella como a tres meses. Después se volvió a su casa. Entonces encontramos una historia aquí que, a primera vista dice, ah, ok, hay dos mujeres embarazadas que van a pasar rato juntos. Uh, hay mucho, mucho, mucho más de eso. Uh, solo eso es peligroso, poner a uh, una mujer uh, embarazada con cualquier persona, es peligroso. Pero poner dos, no, son bromas, pero eh, encuentra, uh, recuerda que Elizabeth, ella eh, quedó como en cuarentena eh, cinco meses de su embarazo, ella ya avanzada de edad. Uh, María es um, probablemente mucho más joven que Elizabeth. No tenemos la edad exacta de, de María. Uh, he leído a gente tan seguro que tiene 12 años, 14 años, 18 años, 24 años. La Biblia no dice, entonces uh, no, no podemos saber uh, cuántos años tenía uh, uh, María. Pero es, yo creo que es, uh, está bien de decir que ella era joven. Pero uh, Elizabeth no, ella era ya avanzada de edad, ya no, no era posible que podría dar luz a, a un bebé y está embarazada. Y, y quizás no mandó un WhatsApp antes de decirle a Elizabeth, mire, uh, voy a llegar a su casa y, y es más, estoy embarazada, pero soy virgen y, y tengo el hijo de Dios. Uh, yo creo que no la avisó, no la avisó antes. Uh, fue de sorpresa cuando apareció María, pero no fue, eh, no fue así uh, de una forma mala, sino que Dios ayudó a ellas de saber qué estaban pasando. Entonces encontramos en este capítulo lo que estamos viendo es gozo en la expectativa. Gozo en la expectativa. Primero encontramos el gozo de Elizabeth. El gozo de Elizabeth. En los versículos 39. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña. Una Hay una ciudad. ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendito tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y dice, ¿por qué se me concede eso a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que crió, porque se cumplía lo, lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces encontramos uh, aquí que era el Señor que le avisó a Elizabeth de cómo era la cosa. Eh, no es que María le había avisado antes, no es que ella le estaba diciendo: Mire, así va a ser la, la cosa. No es de que ella estaba que, uh, mire, estoy poniendo en mi Facebook de que uh, uh, soy, estoy embarazada con el eh, Rey de Reyes y voy a visitar a, a mi prima, que es ya ancianita, pero que eh, está embarazada con el que va a anunciar a mi hijo. No, no fue así. Eh, no hay indicación que había anuncio previo a eso. Solo que cuando llegó, el Espíritu Santo le ayudó a ella de entender... ¿Qué estaba pasando? Le ayudó a ella a entender que María iba a tener el Hijo de Dios, iba a nacer uh, de ella. Entonces encontramos eh, que estaba muy contenta y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Eso es algo de que uh, recuerda, hoy hablamos de eso, pero que en el contexto de ese momento, ese no era común. En el contexto del de Nuevo Testamento, ese es algo que todavía es nuevo. No hay enseñanza de eso, no hay muchas experiencias de eso. Vamos encontrando eso más seguido en el Nuevo Testamento. Pero vamos viendo de que um, encontramos ya al Espíritu Santo haciendo obras, ayudando a, a gente de reconocer de, de su poder. Y vamos viendo de que realmente se hizo claro a Elizabeth que, que vendría. Que, que va a venir algo muy especial. Ella ya sabía, Dios está trabajando. Ella eh, salió embarazada y eso fue imposible. Y después Dios puso en su corazón de lo que estaba pasando. María no le dijo uh, lo que estaba pasando. Ella preguntó, ¿cómo es que eh, la madre de mi Señor viene a visitarme? Eh, ¿Quién soy yo para, para poder recibirle? Y, y ella Uh, reconoce varias cosas de María. Se nota en versículo 42 que ella dice, uh, bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Uh, solo una nota, eh, María seguramente tenía una parte muy especial en la historia de nacimiento de Jesús, eh, ahí no hay duda, pero ella no fue ben bendecida más arriba de todas las otras damas de mujeres, ella fue uh, bendita entre las mujeres. Entonces, uh, yo creo que es un error de exaltar a María en lugar de Dios. Uh, la iglesia católica hace eso, le pone a María en una, uh, un lugar muy exaltado, que ese lugar pertenece a Dios. Uh, pero sí es correcto de reconocer que María uh, creó, uh, en versículo 45, y ella, Elizabeth reconoce la fe de María en creer y dice, viene entrada la que creó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor como María creó a la palabra de Dios Dios hizo un milagro en su vida y siempre funciona de esa forma uh, Dios no ha cambiado, Dios todavía es capaz de hacer milagros como lo hizo en aquel día, Eso no ha cambiado nada pero eh, siempre requiere que de nosotros de, de creer, siempre requiere de nosotros de, uh, de tener fe. Entonces Elizabeth reconoció en, en, en su familia, en María, reconoció que ella era bendita entre las mujeres, eh, que Dios estaba usándola, eh, no era la única persona que podría usar, era, era alguien que eh, creyó tenía fe, y Dios, entonces, eh, usó a María de una forma muy, muy especial. Uh, su primer hijo, pues, eh, fue hijo de Dios. Y digo primer hijo porque tenía muchos después. Uh, tenía por lo menos uh, seis, eh, probablemente más uh, después de uh, Jesús. Entonces, uh, no fue una familia tan, tan pequeña. Entonces, encontramos de que uh, ese, bueno, el anuncio, nadie realmente anunció sobre el Espíritu Santo, pero el que llegó, eh, María y Jesús uh, llegó a visitarle, entonces ella se llenó de gozo. Encontramos, segundo, el gozo del niño no nacido, Juan. Encontramos el gozo del de niño no, no nacido, Juan. Interesante, estamos hablando de uh, un niño que no ha nacido, que, que tiene, uh, escuche bien, seis meses de vida. No ha nacido, pero tiene seis meses de vida. ¿Por qué así? Porque la vida comienza en el momento de concepción. Es muy importante entender eso. Y ese niño, dice la Biblia, la criatura, eso está bueno, ¿verdad?, entonces, a, a veces queremos decir eso a nuestros niños. Mire, tú eres como una criatura rara, no sé qué hacer contigo, ¿verdad? Pero eh, ese es. Eh, el mundo hoy en día va cambiando los términos. Cuando está hablando de, de un bebé, antes de nacer, comienza de usar palabras muy uh, vacías. De, de que, pues, simplemente. Uh, una cosa, eh, se, eh, se terminó el embarazo, no, se murió el niño Entonces ¿okay? necesitamos ser claros cuando hablamos de, uh, de niños Y su, uh, su vida comienza en su momento de concepción Generalmente a unos nueve meses más o menos antes de uh, nacer no recuerdo, creo que era con Walter estamos hablando de, uh, no recuerdo qué país, una cultura en Asia que cuenta su vida, no del día de nacimiento, sino del día de, de concepción. Y no sé cómo le van calculando todo eso, porque no es siempre nueve meses el embarazo, pero eh, tiene mucho más razón. Y, y es algo que um, hoy en día en la cultura, el mundo está tratando de decir, de que la vida no tiene valor hasta que nace el bebé. Y si tiene defectos o algo así, entonces todavía no tiene valor. Y eso simplemente no va de acuerdo con la Biblia. Uh, en la primera parte aquí de, de Lucas 1, encontramos la profecía a Zacarías que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Vamos ahí, Lucas 1.15. Lucas 1.15. Y dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, ni, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Estaba dando de profecía de eso, de que desde el vientre de su madre, él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Uh, no, no tenemos más detalles acerca de ese tiempo que Elizabeth uh, estaba embarazada con Juan, pero encontramos que aquí, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Qué emoción! Ese no fue como un movimiento normal. Uh, yo hasta la fecha nunca he sido embarazado, entonces no estoy completamente seguro cómo va eso, pero algunas damas tienen mejor idea de eso, de que uh, se puede sentir que el bebé se mueve. Entonces, uh, algunos todavía llevan las marcas en las costillas donde estaba pegando uh, el, el bebé o la bebé. Uh, Joel quizás era el más uh, movido de los tres, uh, tres niños, entonces yo iba hasta como molestándolo para que él iba a estar uh, pegando. Para mí salió bien, pero mi esposa no estaba tan emocionada. Entonces, uh, eso es algo que se, se siente moviendo. No sé cómo es que gente niegue uh, que es un ser, que, que es un ser humano y es vivo. Y el milagro de... de uh, de lo que Dios hace creando cada niño específicamente es increíble. Si piensen todo el proceso y piensen cómo es que, que un bebé eh, se va a crecer y desarrollar y después que nace el bebé dice la mujer, ¿y eso dónde lo tenía? En donde está eh, increíble de ver todo lo que Dios hace eh, y es algo que el mundo está tratando de poner menos y menos importancia en el bebé. Gracias a Dios y, y realmente gracias a la iglesia católica, no a las iglesias cristianas, el aborto con propósito todavía es ilegal aquí en ese país por el momento. Uh, y lastimosamente no creo que los cristianos podemos tomar mucho crédito por, por pelear por eso y por uh, ayudar eso de, de quedar... Uh, ilegal um, cuando las personas que sean cristianos o no dejan de ver el valor en la vida de, de un bebé uh, antes de nacer después de nacer ese es el principio del fin de este, este país si no me cree busca los Estados Unidos Uh, están tan preocupados por cuántas personas mueren de COVID en los Estados Unidos y, y maten a muchos más bebés por día, uh, todos los días, eh, con propósito en, en ese país. Um, no vamos a tomar mucho tiempo de hablar de, de política, pero uh, hace poco alguien me preguntó qué piensa de Joe Biden y digo, uh, yo creo que es alguien que necesita al señor como muchas personas pero sus posiciones uh, políticas y morales son terribles. Si solo había ese punto de, de mencionar de él, él está de acuerdo de matar a los bebés, incluso después de, de nacer. Si solo había ese punto en el cual estaba de acuerdo, para mí es suficiente. ¿Qué más quiere? Entonces se están empujando eso de, uh, de aborto con propósito, cumpliendo las 40 semanas e incluso después de nacer se si encuentra algún defecto, uh, eh, la madre puede decidir que, que no. Uh, ¿Eso es terrible? Eh, estoy 100% en contra de eso. La Biblia es, encuentra, uh, enseña al contrario de eso. La vida es importante. Um, en los Estados Unidos, eh, el... Hay muchos que um, reciben diferentes pruebas y que salen um, que tiene algún defecto, tiene uh, quizás síndrome de Down, tiene uh, otra cosa que creen que van a ser uh, algún problema. Y le recomiendo votar a esos niños todos. Uh, yo no sé cómo los médicos lo hacen realmente, pero uh, es algo que uh, ese no es opcional. Ese no es que yo decido uh, quién quién va a nacer y quién no. Y son cosas que um, realmente no sé cómo tomar los números. Dicen que abortan a más de 77% de los niños con síndrome de Down. Eh, piensen eso, que eso es lo que tiene Micah. Entonces, que abortan con propósito, lo matan antes de nacer, a 77% de niños con síndrome de Down. Pero yo conozco a muchas personas que le dijeron que su hijo va a tener síndrome de Down, ellos dijeron, pues, eh, no, entonces vamos a darle bienvenido. Nacieron bebé y no tienen nada. Y entonces, no sé cómo son esos números, porque de los que dicen que tiene síndrome de Down, o algo parecido, están matando al 77%. Um, pero muchos de los que dicen no, no tienen eso, entonces uh, es terrible esa situación. Y hay uh, leyes que existen hoy uh, que están tratando de empujar aquí en El Salvador, aquí en otra parte de Centroamérica, uh, que va a ser legal el aborto con propósito uh, aquí y en otras partes. Y necesitamos entender, el plan de Dios no comience cuando uno cumple los 12 años o 15 años o los 5 años. El plan de Dios y la obra de Dios comienza en el momento de concepción. Ahí comienza la vida. Y, y, y Sea lo que sea la circunstancia, dice, ah, es que no estaba listo, no estaba eh, esperando eso. Puede ser incluso por situaciones muy malas porque alguien sale embarazada. Pero este bebé que va naciendo ahí es un milagro de Dios. Y ese bebé es una vida con un alma que va a pasar la eternidad en uno de los lugares. Y hay una etapa de inocencia, los bebés que, que, que mueren... Uh, antes de nacer o muy terrenito uh, ellos están en el cielo yo tengo muchos sobrinos allí uh, ya en el cielo y, y muchos de ustedes han pasado por eso de que su, su bebé no, no sobrevivió el embarazo eh, son momentos difíciles pero podemos estar seguros que este bebé está uh, con Dios en el cielo pero necesitamos entender que cuando Dios está mencionando de Juan su nacimiento Él está hablando de una persona real y dice, y, y Juan va a ser lleno de Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eh, como ya tiene alma. ¿Cómo como puede ser eso? Es que así es. Vamos a Jeremías uh, capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo 5. En Jeremías 1, Antiguo Testamento, poco después de uh, Salmos y Proverbios. En Jeremías capítulo 1. Versículo 5, en el contexto de, hablando de, de profeta Jeremías. Dios hablando de él, dice, antes que te formaste en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Que okay, eso es algo que Dios estaba haciendo planes por la vida de Jeremías. Antes de que Jeremías uh, nació. Eh, doy gracias a Dios de que uh, la Biblia es muy muy claro en ese aspecto que la vida es importante Dios sabe que está haciendo y, y desde concepción hasta la muerte escuche bien Dios tiene un plan por la vida de cada uno de nosotros no existe alguien que no tiene propósito en su vida todos existimos para glorificar a Dios leí el, el otro día uh, ni, ni recuerdo de, de, de de qué se trataba, pero uh, una parte de, de este artículo eh, dijo algo que me pareció interesante. y dijo, hay dos momentos grandes en, en su vida, el día que nace y el día que aprende por qué se nace. Y digo, está bien. Y él estaba hablando probablemente de, uh, de cumplir su, su carrera exacta o algo así, estoy pensando, ¿Eso es fácil. Uh, yo sí estoy seguro que nací, no recuerdo, pero eh, hay evidencia que nací, ¿verdad? Eh, entonces, uh, eh, yo sé por qué nací, yo nací para glorificar a Dios con mi vida. Y todos somos así, y, y a veces uno se pierde uh, el rumbo y dice, mire, y, y, y no, no siento que tengo propósito, no sé qué hacer con mi vida, ¿qué, qué hago?, y necesitamos entender que Dios no siente perdido por su vida. Dios sabe que quiere por su vida. Simplemente es de buscar a Él. Tenía un, uh, un hombre ya, Señor, hablándome, uh, no sé, ayer, anteayer, uh, hace poco. Y, y él estaba uh, eh, preguntándome acerca de los que quiten su propia vida. Si ellos van al infierno y dice, mire, él mencionó, dice, mire, hay muchos aquí que... Que por el encierro, por diferentes cosas, ya no sienten uh, propósito en la vida. Y, 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 y yo pensando, y digo, qué triste de, de que hay gente que creen que no hay propósito por su vida. Ese es completamente equivocado. Dios tiene un propósito enorme por la vida de cada uno. Desde lo más pequeño, aún no nacido, hasta lo más grande, Dios sabe qué está haciendo. Dios tiene un plan y, y cuando nosotros tratamos de vivir nuestras propias vidas de nuestro estilo y tratar de tener lo más dinero y, y la más fama y, y todas esas cosas terrenales y, y, y ese le trae el sentimiento de sentir vacío. Y eso es garantizado, comprobado millones de veces. Pero cuando vamos con ese plan, mire yo voy a vivir por Dios, yo voy a hacer lo que Él quiere, yo voy a tener mi vista en lo eternal y entonces en eso se siente una satisfacción enorme y dice, mire, yo sé por qué estoy vivo. Yo estoy vivo para subir a Dios. Yo estoy vivo para poder ayudar a otros de conocer acerca de la vida eterna. Y el perdón de pecados. Yo no vivo por mí, sino yo vivo por Él. Y cuando tenemos ese concepto, así como Juan, su propósito era de anunciar a Jesús. Nosotros todos tenemos propósito en la vida. Dios nos hizo único y con propósito. No hay dos personas iguales en todo el mundo. Eh, hay ah, gemelos, hay mellizos, hay gente que, que son parecidos, pero no hay dos personas iguales en todo el mundo. Dios nos ha hecho cada uno diferente y único con propósito para poder servir a Él y de alcanzar el mundo de una forma que Él va a usar a ustedes específicamente de hacerlo. La razón que siente vacío, la razón que gente busca uh, inmoralidad o drogas, or alcohol o cualquier otro tipo de adicción es que sienten ese vacío, están uh, buscando cómo puede uh, tratar con eso. Si no puede llenar el vacío, quizás se pueden olvidar del vacío y no funciona. Y no funciona. Y algunos han vivido esa vida perdida de, de, de estar adicto de un vicio y uno dice, mire, ¿y qué hago? ¿Cómo salgo de eso? Amigo esa no es la solución, Ese no es donde va a encontrar su, su remedio, Ese no es donde va a encontrar uh, que algo se siente bien, va a encontrar eso en vivir como la vida que Dios tiene, no es quien tiene los más juguetes al final que gana nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo y real estamos por anunciar el nacimiento de su Hijo Jesús que vino para morir en esta cruz para nuestros pecados por eso existimos cuando vamos de de trabajo a cama a trabajo, a cama cada relación en la vida está deshaciéndose no hay dinero, no hay, no hay lujos, no hay diversión. Llega a la casa solo para pelear, para luego ir al trabajo para pelear. Y no hay paz. Y uno dice, ¿qué hago? Y la pregunta es válida. Porque no es así que Dios nos hizo. Dios nos hizo para tener comunión con Él. Desde antes de nacer nos conoció. Vamos al Salmo 139. Salmo 139, versículo 13. Dice: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, cada uno personalmente hecho en el cielo. Eh, estamos en esa realidad de que aunque podríamos explicar físicamente cómo funciona un embarazo y desarrollo de, uh, de un bebé y todo eso, cada uno, cada bebé, todo el mundo, desde los primeros, los primeros hijos de Adán y Eva hasta hoy en día y en adelante, eh, cada niño es hecho por Dios, es desarrollado por por Dios y cuando trae defectos um, físicos o mentales ese también es parte de lo que Dios permita. A veces viene por consecuencias de lo que uh, hacemos. Por ejemplo, alguien que está en drogas y alcohólicos y así y tiene efectos ne ne negativos en su en su bebé. Pero a veces no hay como una razón. Uh, personal porque hay un, digamos, defecto algo diferente y necesitamos entender que Dios sabe de eso y ese también es parte de lo que Dios eh, está prometiéndonos de tener es un regalo también y cuando comenzamos de poner más valor en ciertas vidas que otras vidas estamos equivocados en cómo funciona el plan de Dios Dios no va eh, viendo el valor de cuánto gana, cuánto lleva, cuánto ayuda uh, No es así que trabaja Dios eh, Va a haber discusiones de eso uh, en esos días que vienen Quienes van a recibir las primeras uh, vacunas de, uh, de COVID y, y, y toda esa cosa Y tiene que evaluar quién, quién vale más <ríe> Qué problema, ¿Verdad? Y uno dice, ¿y yo? ¿Y ¿Qué pasa? Yo no tengo tanto valor como otra persona. Uh, es complicado. Y no hay ninguna forma que sale bien para todos cuando tiene que decidir quién vale más vivo que muerto. Y uno va pensando, y dice, uh, entonces, ¿me van a dar a mí vacuna o no me van a dar? Yo soy de la gente que tiene valor, no, no tenga valor. Uh, ya, ya va a haber, yo, yo digo que no preocupa tanto de eso. Uh, nuestra fe siempre ha sido en Dios y no en el sistema uh, médico. Yo no estoy en contra de ciencia y doctor y todo eso, pero ese siempre es una solución temporal. Eh, tarde y temprano todos vamos a morir. La vacuna no es para vida. Dice, mire, me da la vacuna y ya no muero. ¿Cree usted? Yo, yo, yo supongo que sí. Puede ser que no muere de eso, puede ser que sí. Uh, pero no es eso lo que va dándonos de, de valor. No es eso que el gobierno dice, mire, es que usted sí tiene más valor que, que su cónyuge, de su uh, vecino. Bueno, a usted le vamos a dar uh, una vacuna que esperamos que va a salvar su vida y al otro no. Uno dice, ya yeah. Así es de tener cuello, ¿verdad? No, no se trata de eso. En los ojos de Dios, todos somos de valor. Hizo cada uno de nosotros personalmente en el vientre, antes de nacer, cada uno. Hoy en día, desde febrero hasta la fecha, los... Uh, números de gente que han quitado su propia vida de suicidarse han subido exageradamente, exageradamente. Uh, depende de dónde va contando en el mundo, algunos han subido 20%, algunos países han subido 50% desde febrero por acá, comparando con el año pasado. Uh, ¿Y qué pasa? Están encerrados, las iglesias están cerradas, la gente no está escuchando la palabra de Dios, nadie está llegando a su casa con las buenas nuevas y la gente está viendo, ¿y qué hago? No, no tengo por qué. Y es más, algunos que tienen la idea de que, mire, no quiero pagar la comida, ¿no? entonces lo que voy a hacer, es eh, le voy a, a cometer un crimen para que me metan en la cárcel y ahí me dan comida. Eso no funciona porque abrieron las cárceles dejaron ir a la gente en, en los Estados Unidos, donde ¿no? eso ya tampoco funcionó y lo mandaron a las calles entonces la gente está así que ya no hay propósito y déjame ayudarle con algo Dios nos hizo con propósito Dios nos hizo para servir a Él y no cree la mentira del diablo y Él está bien aprovechando de toda su circunstancia no cree la mentira de que no hay esperanza hay esperanza en Dios, eso nunca ha faltado Él tiene un plan por cada persona yo no soy Juan el Bautista. Esa este es simplemente una vista de que hace con cada uno. Él nos hizo. Desde la vida comienza un momento de concepción. Y Dios quiere hacer una obra en y por medio de cada uno de nosotros. Ese no es único por Él. Y uno dice, mire, ¿qué hago en la vida? Es que yo he hecho errores, es que yo ando eh, desviado, es que yo no sé cómo, eh, cómo llegar donde quiero estar. Hey, quiero animarle con algo. La tierra al pie de la cruz es plano. No hay pecadores que tienen que hacer más para ser perdonados y otros que entren más fácil en, en, en el cielo. Todos somos pecadores, todos necesitamos y merecemos ir al infierno por nuestros pecados. Pero por eso estamos hablando del nacimiento de Jesús. Él vino para que nosotros podríamos ir al cielo. Él vino a pagar ese precio por nosotros. Él hizo un plan por sus vidas. Ese niño que no había nacido, él conoció el gozo de Dios. Nosotros podemos conocer el gozo de Dios. Ese es el plan de él. Si anda vacío, anda ahí desviado, anda ahí que dice, mire ya no hay esperanza. En serio, hable conmigo después de culto, cualquiera de nuestro staff. Queremos ayudarles de ver que realmente Dios sí tiene planes grandes para sus vidas. Dios sí sabe qué está haciendo y Dios quiere ayudarle de sentirle completa en el servicio de él. Ahora vamos a ver el número tres. El gozo de María. El gozo de María. Y aquí entramos en, en versículo 46. Y como mencioné, eso es como un, un canto, un salmo de, de alabanza. Y, y voy a volver a leerlo. Hay muchas cosas ahí, pero vamos a, a ver algunas cosas. Bueno, entonces, um, dice, entonces María dijo, engradece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador, solo de mencionar algo uh, allí en ese canto estamos viendo tres cosas, estamos viendo lo que Dios hizo por María, lo que Dios hizo por María, eh, eh, ella menciona en versículo 47 su salvador ¿quién necesita un salvador? ¿una persona perfecta o una persona pecadora? una persona pecadora ¿verdad? entonces si María necesitaba un salvador ¿Podríamos decir que María era perfecta? Creo que no. Las únicas personas que necesitan salvador son los que son pecadores. Ella, de su propia boca, dijo, mire, él es mi salvador. ¡Wow! Eso nos dice mucho. y Dice, ¿y por qué la iglesia católica llega a otras conclusiones? Yo no sé, pero yo sé que dice la Biblia y yo voy con eso. ¿Tiene sentido eso? Que uno dice, mire, pastor, usted está hablando de la madre María. Yo no estoy hablando mal de ella estoy viendo lo que dice la Biblia, que ella era pecadora, ella también necesitaba un salvador, ella recibió la salvación, Dios la usó por su gracia, no porque ella era perfecta. Donde encontramos de que ella uh, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ahí encontramos de que él la tomó en cuenta. Primero él la salvó, y en versículo 48 la tomó en cuenta. Entonces, no por otra vez por ser algo grande, sino la bajeza de su sierva, dice: Pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y eso es cierto. Porque me ha, me ha hecho grandes cosas de poderoso. Santo es su nombre. Y, y otra vez encontramos que eh, Dios la hizo grandes cosas. No no es eh, María que está haciendo algo grande. Es Dios que está haciendo algo grande. Y es maravilloso eso. Si Dios puede hacer algo grande con María, puede hacer algo grande con Adam y con usted. Y es algo que Dios usa a gente imperfecta. Pero Él quiere tener un instrumento limpio. Y después seguimos en el canto el primer versículo es Lo que Dios hizo por María Seguimos leyendo lo que Dios hizo por nosotros Versículo 49 uh, Dice Porque me ha hecho grandes cosas de poderoso santo es su nombre y su, y su misericordia es de generación En generación a los que le teman Y su proeces con su brazo Esparció a los soberbios En el pensamiento de sus corazones Quitó de los tronos a los poderosos Y exaltó a los humildes y a los hambrientos calmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia eh, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, encontramos que Dios buscó de ayudar a los humildes, de los abrientos no, no vino para ayudar a los que no necesitaban nada. Él vino para buscar y salvar los que seguían perdido. a cada uno de nosotros. Nosotros no merecemos estar bien con Dios, nosotros merecemos de estar condenado al infierno por la eternidad, pero Él hizo algo grande, y no solamente con María, sino con cada uno de nosotros. Con los humildes, con los hambrientos Recuerden el contexto de ese tiempo Podríamos ver, vamos a ver eso más adelante en Lucas uh, La gente pobre, básicamente no tenía derechos no, no, no tenía un sistema, una constitución que le iba a dar derechos eh, No tenía uh, una oficina que, que podría ir por los derechos humanos eh, Simplemente estaban ahí como inútiles y es más, si mueren luego, ya tenemos más espacio por los demás. Así, así tomaba a los pobres en ese tiempo de la Biblia. Eh, no estoy diciendo que eso es correcto, estoy diciendo que esa es la re realidad en el tiempo que estaba viviendo, viviendo ella. Ahí. Y cuando ella va hablando de lo que Dios hace con los humildes y con los hambrientos, la gente que no tiene nada de ofrecer, íbamos viendo que Dios sí tiene planes grandes. Y Dios está en práctica de salvar a los que tienen más necesidad. Gracias a Dios por eso. Yo califico por ser uno de esos, de que tiene mucha necesidad. Uno dice, yo soy tan bueno que voy al cielo. Uf, me da miedo. No creo. Yo creo que estoy hablando con mentiroso. Porque yo conozco a mí, yo sé que es imposible. Yo sé que soy pecador. Entonces, cuando vamos viendo a, a Dios y todo lo que hizo por nosotros. Yo no doy gracias a Dios por lo bueno que soy, yo doy gracias a Dios por lo bueno que Él es. Esa es la razón que hay esperanza de salvación, no por quién soy yo. Y encontramos en versículos 54 y versículo 55 lo que Dios hizo por Israel: socorrió a Israel, su siervo, acordándose de, de la misericordia, del cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, y eso está en referencia uh, al pacto con Abraham, que iba a bendecir a, a su descendencia y iba a bendecir a todo el mundo por su descendencia. Está hablando del nacimiento de Jesús. María está de, por ser parte del cumplimiento de eso. Algunas notas interesantes en, en ese pasaje aquí. Ese es muy parecido a 1 Samuel capítulo 2. Cuando Ana está glorificando a Dios por darle un hijo. Hoy no vamos a, a verlo. Pues sería bueno de, de ir después y comparar esos dos pasajes. Al leer lo que María está diciendo. Tiene que entender que ella había leído de lo que dijo Ana. Ella, ella leía su Biblia. Ella leía las escrituras. Y después cuando va leyendo. Y no vamos a tomar tiempo de comparar todos los versículos. Pero encuentra partes de varios salmos. Esa parte aquí, bien bonito, ella está citando de varias partes de la Biblia, poniéndolo todo junto, en contexto, correctamente. Qué bonito. sabe lo que sucede? Cuando la Biblia es una parte grande de su vida, va a salir en sus conversaciones. Así de simple. Dice en Lucas 6:45, de la abundancia de corazón hable la boca. De según lo que va entrando es lo que va a salir. He escuchado gente de, de decir malas palabras. Eh, y Después de dar cuenta que acaban de decir una mala palabra en frente del pastor, como que Dios no escuche en los otros tiempos, ¿verdad? Él dice, oh, lo siento, no sé de dónde salió eso. Y yo le contesto, de la abundancia de corazón me salió. ¿Sale? porque si no sabía ya, ya queda más claro, ¿verdad? Por ahí, por ahí sale. Cuando alguien, cuando están hablando, suena como la Biblia está siendo leído, y él dice, oh, qué raro, eh, esa persona como, como una cantesta es como que sale en la Biblia. ¿Qué pasa? Eh, de la abundancia de corazón habla la boca. Dice, mire pastor, nunca me ha pasado. Es probable que no esté en abundancia en su corazón la palabra de Dios es fácil. ¿En Londres, qué hacer? Pues estar echándole más, leer, escuchar, meditar en la Palabra de Dios. Es algo que, uh, algo que va a ayudar a cada cristiano en todo el mundo. Es de meditar en la Palabra de Dios, de leer la Palabra de Dios, de crecer en la Palabra de Dios. Es algo que necesitamos. María, así es, aunque él no tenía la copia de la Biblia así como la tenemos nosotros... Y, y en serio, si alguien no tiene su propia Biblia, hable conmigo después del culto, le voy a regalar una. Pero yo creo que todos debemos tener nuestra propia Biblia. Y debemos usar la Biblia. Y debemos dejar la Biblia de guiarnos. Y, y, y con eso, tanto que María iba estudiando las eh, Sagradas Escrituras, que recuerde ese sería... Ya como eh, tenía que ir y escucharlo, memorizarlo. No era fácil que podría tenerlo, buscarlo en su teléfono. Hoy eh, tenemos todos los lujos para hacerlo uh, de la manera muy fácil. Ella no tenía todo eso. Pero eh, iban guardando el corazón en su alma. ¿Por qué? Salmo 119, 11. En, tu en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es algo que nosotros debemos eh, dejando la palabra de Dios de transformarnos. Por los que sienten vacíos y sin propósito en la vida. Dios tiene un propósito en la vida. Él le hizo una carta de amor. No la tengo en esta Biblia, en unas Biblias anteriores. Yo había puesto en, en mi Biblia, uh, en frente, antes de Génesis 1.1, lo había puesto como Dios estaba escribiendo a mí. Y dice, amado Adam. Y al final, después de Apocalipsis 22, Dios le puso tu Padre Celestial. Esa es su carta de amor a mí. Usted también puede usarla. Es para usted también. Dios nos hizo una carta de amor. Nos ayudó de saber cómo ser salvo, que tenemos propósito en la vida, cómo tener comunión con Él, cómo disfrutar de ver que, que cómo tenía gozo de esa persona porque estaban siendo obedientes al plan de Dios. Y hay gente que dice, ah, es que... Está triste mi vida... Esta es el otro... Mire... Hay, hay muchas razones... Porque la gente puede ser triste... Pero hay muchas más razones... Porque podemos... Y debemos ser gozosos... Amén. Y dice... Mire... Me gustaría conocer ese gozo... Ese viene primero... En conocer a Dios... Personalmente... Y después... Ceder a sus planes... Para sus vidas... No... No trate de hacer... Su propio plan... Y esperar que todo... Le va a salir bien... Confiar en Dios... Deja de escribir el plan Y va a ver que hay un gozo Que nadie le puede explicar Y dice ¿Cómo sabe? Yo vivo eso, yo sé Yo no puedo explicar todo lo que Dios Está haciendo en mi vida Pero eh, estoy muy agradecido Por poder tener una, una parte en, en lo que Dios está haciendo aquí en Cojutepeque Y va a continuar de hacer Y yo veo que ese es algo Que va arrancando de Anoche estaba hablando con Esther De de bendiciones de personas que, que Dios ha, ha dado vuelta a su vida por lo mejor, que antes andaba un rumbo y hoy lo vemos tan diferente y, y, y decimos, Dios es tan bueno, Dios es tan fiel y sabe que Dios no cambia. Dios quiere que cada uno de nosotros vivimos por Él. No hay mejor vida, no hay mejor vida. Hermano, hermana, si está así como solo ocupando espacio en la vida la edad que tenga la, el estado económico el físico, el intelectual que tiene, no, nada de eso importa Dios tiene un plan específico por su vida y quiere usarle en eso solo decir como dijo María en versículo 38 hágase conmigo conforme a tu voluntad y él lo va a hacer su obra Déjala, de, deja el control con él y va a decir wow qué tan divertido la vida por qué no hizo eso antes Dios quiere que cada uno conocemos y vivimos con ese gozo que solo viene de hacer la voluntad de él Eso está completamente disponible para cada uno vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados?